0: Bayern 2 – Hörspiel
1: Also die erste Frage. Sind Sie der Mann der ersten Stunde, was Hörspiel des Monats und Hörspiel des Jahres angeht?
0: Nein, das bin ich nicht. Das muss ich ganz deutlich sagen. Der Mann der ersten Stunde war Ulrich Lauterbach. Und Ulrich Lauterbach ist einer, der das Radio von Anfang an kennt. Er war als Schüler in Breslau schon Mitarbeiter der schlesischen Funkstunde, wo Friedrich Bischof also den ersten schlesischen Radiosender aufgebaut hat. Das hatte er miterlebt. Und Ulrich Lauterbach ist dann zum Theater gegangen ist als Halbjude nach dem 20. Juli 1944 interniert worden, war im KZ Buchenwald, hat überlebt und ist dann nach dem Krieg ganz bewusst nicht zum Theater zurückgegangen, sondern zum Radio, weil er mit den Erinnerungen an diese schlimme Zeit einfach in das Medium wollte, das die größtmögliche Verbreitung hatte. Und das war damals das Radio. Nicht? Also Theater waren zerstört, Bibliotheken waren verbrannt. Und er hat im Radio aufgebaut Hörspielreihen, die vor allen Dingen Literatur vermittelten. Also er hat große Literaturbearbeitungen als Hörspiel gesendet, die noch heute ins Programm aufgenommen wurden und auch heute noch als Hörbuch veröffentlicht werden. Und Ulrich Lauterbach hat diese Zeit erlebt, dass das Radio, das nach Kriegsende und in die 50er, eigentlich bis in die 60er Jahre hinein, das Leitmedium war, das die größte Verbreitung hatte, dass dieses Medium dann, in den 60er, 70er Jahren immer mehr in den Hintergrund gedrückt wurde durch den erst kleinen und immer größer werdenden Bruder Fernsehen. Und er hat richtig darunter gelitten. Er hat mich als seinen Nachfolger dann nach Frankfurt geholt. Als Hörspielleiter hat er von den frühen 50er Jahren bis Mitte der 70er Jahre in Frankfurt das Hörspiel geleitet. Und ich habe an ihm miterlebt, wie er gelitten hat, dass das Hörspiel als ein Genre, das Millionenpublikum hatte in den Nachkriegsjahren, dass dieses Hörspiel immer mehr in den Hintergrund trat. Und dann, als ich dann sein Nachfolger wurde, hat er sich überlegt, ich will etwas tun. Ich will nicht einfach als Pensionär dahindämmern, sondern ich will etwas für das Hörspiel tun. Und er hat diese Idee entwickelt, Hörspiel des Monats, wo er gesagt hat, also wir wollen versuchen, wieder Leute in den Redaktionen, auch in den großen überregionalen Zeitungen, für das Genre-Hörspiel zu interessieren und sie zu bewegen, wieder darüber zu schreiben und ihm mehr publizistisches Echo zu verschaffen. Und er entwickelte da die Idee Hörspiel des Monats, wie es heute noch ist, dass er immer für ein Jahr drei Leute aus einer ARD-Senderegion eingeladen werden, Monat für Monat das gesamte Ursendeangebot der ARD sich anzuhören und daraus zu wählen, das nach ihrer Meinung beste Hörspiel. Und das wurde dann zum Hörspiel des Monats gewählt. Und wie kam es dann zum Hörspiel des Jahres? Wann entwickelte sich das? Also da muss ich in aller Bescheidenheit sagen, das ist meine Idee. Also wir haben, nachdem es zehn Jahre lang das Hörspiel des Monats gab, haben wir gesagt, das müssen wir irgendwie feiern, also zehn Jahre gibt es das Hörspiel des Monats. Und dann haben wir die Idee entwickelt, Hörspiel des Jahres, dass immer die gleiche Jury am Ende eines Jahres aus den zwölf von ihr, gewählten Hörspielen des Monats dann eine Produktion auswählen sollte, die dann zum Hörspiel des Jahres erklärt wurde. Und dieser Preis Hörspiel des Jahres, den es eben seit 1987 gibt, da war Ulrich Lauterbach leider schon gestorben, dieses Hörspiel des Jahres hat sich dann in den 30 Jahren, die es jetzt heute gibt, zum einem sehr begehrten und
1: anerkannten Medienpreis entwickelt. Könnten Sie ein Hörspiel nennen, was Ihnen besonders lieb geworden ist in den 30 Jahren, wo Sie sagen würden, das war eines der Highlights dieser 30 Jahre?
0: Ja, das könnte ich schon, aber ich sage gleichzeitig, das ist immer ungerecht. Diese Frage ist mir in letzter Zeit öfter gestellt worden, also ich bin da auch vorbereitet, aber okay, ich sage es, also das Hörspiel, das mir da ganz besonders in die Erinnerung kommt, das ist die Befreiung des Prometheus von Heiner Goebbels. Und dieses Hörspiel, das also ein ganz erfolgreiches Hörspiel wurde, alle wichtigen nationalen und auch internationalen Medienpreise, hat Heiner Goebbels mit dieser Produktion gewonnen. Und ich hatte eben halt wirklich das ganz, ganz große Vergnügen oder auch die Ehre, mit ihm dieses Hörspiel zu entwickeln. Und es ist in meiner Redaktion entstanden, aber es gibt in der Geschichte des Hörspiels des Monats eine sehr seltsame Geschichte, die mit diesem Titel die Befreiung des Prometheus zu tun hat. Nämlich als dieses Hörspiel urgesendet wurde, haben wir in Frankfurt natürlich diese Produktion zum Hörspiel des Monats eingereicht. Und die damals in Stuttgart zusammensitzende Jury hat in diesem Monat entschieden, wir haben leider keine Produktion gefunden, die... Das Recht hätte, Hörspiel des Monats genannt zu werden. Es war nichts Brauchbares unter den Einreichungen. Und anschließend ist genau dieses Hörspiel eines der erfolgreichsten Hörspiele der 80er, 90er Jahre geworden. Und die Stuttgarter Jury, ich habe nie mit diesen Kollegen darüber gesprochen, die muss ganz schön daran geknappert haben, dass sie eben den Wert und die Größe und die Intensität dieser Radioproduktion nicht erkannt hatte.
1: Nimmt die Akademie der darstellenden Künste, die ja das Gesamte ausrichtet, in irgendeiner Weise Einfluss oder ist das komplett den Juroren überlassen? Nein, das, das wäre ja furchtbar, wenn wir das tun würden. Nein, nein, das sind unabhängige Juries.
0: Also ich fahre bis heute noch immer zur ersten Sitzung, also zur Januarsitzung der Jury hin und briefe die ein bisschen und erläutere so die Statuten
1: und was zu beachten ist und, und die eigentlich Juroren, nur formale Fragen. Und die Juroren, die werden immer von dem jeweiligen Sender ausgewählt?
0: Ja, das also die, Jury, also die Jury wird immer berufen von der Akademie, aber wir bitten immer um einen Sender der ARD aus seinem Sendegebiet Kritiker, auch Wissenschaftler, auch Musiker zu benennen. Und in der Regel richten wir in der Akademie uns dann nach den Vorschlägen des jeweilig zuständigen, auch gastgebenden Senders. Also die Juries haben zu Beginn der Geschichte des Hörspiels des Monats mussten in die Sender gehen. Nicht? Ich meine, es gab noch keine CDs, es gab sogar noch keine Kassetten. Also, sie mussten die großen Tonbänder hören und das musste eine Tontechnikerin ihnen im Funkhaus vorspielen. Heute ist das ganz, ganz anders. Da können Sie sich dann die von den Sendern irgendwie in eine Cloud hineingespeicherte Datensätze abrufen, wo auch immer Sie in Europa sind. Also die technischen Möglichkeiten sind da auch für eine Jury sehr, sehr viel flexibler und handlicher geworden. Aber also das ist ganz, ganz klar. Die Jury handelt immer und entscheidet völlig unabhängig, unabhängig von der Akademie, aber auch absolut darauf legen wir großen Wert, unabhängig von dem Sender, der diese Jury vorgeschlagen hat.
1: Es ist ja senderübergreifend, wenn man so will, ARD allgemein betreffend. Gab es irgendwann mal Probleme bei der Vergabe eines Preises oder einer Prämierung, dass irgendwie mal, sagen wir mal, eine Unruhe entstand wegen einer ausgewählten Produktion? Es gab
0: ein, also aber es ist, eigentlich gab es nie ein Problem. Es gab einmal einen kleinen senderinternen Streit in früheren Jahrzehnten gab es in den Sendern verschiedene Redaktionen, die Hörspiele produzierten. Das war eben für das künstlerisch anspruchsvolle oder das literarische Hörspiel die Hörspielabteilung. Aber es gab Unterhaltungsabteilungen, die Krimis machten. Es gab Kinderfunkredaktionen, die Kinderhörspiele machten. Und es gab dann in einigen Sendern auch noch so Regionalredaktionen, die Dialekthörspiele machten. Und nach den Statuten war zunächst nicht genau geklärt, welche Redaktion ist zuständig. Und da hat es einmal, ich will den Sender jetzt nicht nennen, einen ganz, ganz heftigen Sender Streit gegeben, weil... Wir in den Statuten haben, jeder Sender darf nur einen Vorschlag machen. Nicht? Das ist für eine Jury dann trotzdem eine ziemliche, ein ziemliches Volumen. Nicht? So eine Jury hört dann im Laufe eines Jahres 120 Hörspiele. Und das muss man, also angesichts auch der Honorarsätze, die wir zahlen können, man muss es irgendwie eingrenzen. Und damals haben wir gesagt, also bitte klärt das Sender intern welche Redaktion jetzt einreichen darf und wir haben anschließend sofort die Statuten geändert und haben gesagt, also zuständig für die Einreichung ist immer dezidiert die Hörspielredaktion.
1: Wenn Sie einen Wunsch hätten, wie die Zukunft aussehen soll, der Hörspiel des Jahres und Hörspiel des monatspremierung wie würde der lauten? Das kann ich ganz klar sagen.
0: Also ich würde gerne, bin auch oft angesprochen worden darauf, ich würde diesen Preis gerne dotieren. Also es ist ein reiner Ehrenpreis. Ich muss jedes Mal, wenn ich dann so Anfang März des Folgejahres in Frankfurt im Literaturhaus, das ist also der frühere Sitz der Akademie, wenn wir da das Hörspiel des Jahres feiern, noch mal öffentlich vorführen und die Macher alle anwesend sind und mit Urkunden geehrt werden. Ich muss dann immer sagen, Leute, leider, leider ist das ein Ehrenpreis, ein sehr begehrter Ehrenpreis, das muss man sagen. Und einen indirekten Effekt gibt es auch, also die Produktionen, die zum Hörspiel des Jahres gewählt werden, die werden in der Regel auch von den Sendern beachtet und dann noch mal im Programm eingeplant. Also hat der Autor, der Regisseur, alle Macher haben indirekt dann auch eine Dotierung dieses Preises. Aber ich würde gerne dieser Preis, gerade weil er so begehrt ist und auch geachtet ist, ich würde gerne eine kleine Preissumme, sagen wir 5.000 Euro oder so, würde ich gerne mit diesem Preis verbinden. Unsere Akademie ist leider eine sehr, sehr arme Akademie und bis heute haben wir es noch nicht geschafft. Aber das ist so richtig mein Wunsch. Wenn ich diese Betreuung des Hörspiels des Jahres aufgebe, möchte ich es dann noch irgendwie schaffen, dass dieser Preis auch dotiert wird. Vielen Dank. Bitte.